0: Sin Fronteras. Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte, los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Miércoles 14 de febrero. Digo, de octubre, y mi amigo, estoy con el día, con tu día. Bienvenidos y bienvenidas con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos.
0: Sin Fronteras, La Revista, con William Griggs Vivado. Sintonícenos en Radio La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. En la web, www.radiolaprimerísima.com Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 6 de
1: la mañana con 33 minutos. El 12 de octubre estuvo de cumpleaños un amigo, el doctor Roberto Vázquez, ortopedista allá del departamento de Carazo. El Chaparro, le decimos todo. El Chaparro Vázquez estuvo ya está con suficiente edad para jubilarse pero sigo trabajando ya llegando al séptimo piso pero bueno, felicidades al doctor Vázquez, queremos saludar a los que nos sintonizan por Facebook Live en la página Soy Sandinista Imelda Torre Lautaro Sandino, Tania González, Jorge Manuel Palacios Sonia Quesada José Martínez, Bismarck García Matilde Pérez, Hilario Medina Chayo Gómez Teresita Manzano, Elena Quiñones, Mieke Miranda, Leonardo Domínguez, Raúl Acosta, Jorge Méndez, Yader Sánchez, Luz Meri Luz González, Larry Toma. bueno, hasta ahí llego. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, ustedes solo le dan suscribirse y ponen su dirección de correo y quedan suscritos para que les avise cuando ya ha sido, ya ha sido publicado el video del programa de cada día. Bien. Gran noticia para Cuba. Ayer 170 votos, 170 más naciones, 170 miembros de Naciones Unidas votaron para que por quinto periodo consecutivo fuese miembro o sea miembro Cuba del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estamos hablando del 88% de los estados miembros de Naciones Unidas respalda a Cuba, impresionante, el Consejo de Derechos Humanos está integrado por 47 representantes de Estados miembros, felicitamos al pueblo cubano, por cierto hoy Rusia reanuda, ya anunció que reanuda los vuelos con Cuba, mientras Estados Unidos los cancela, Rusia ha anunciado que apenas Cuba abra el aeropuerto, reanuda su vuelo. En Costa Rica hay una situación sumamente difícil para el gobierno, para para la gente, para, más bien para la gente. Tiene un gobierno inepto que no sirve para nada, dicho por los ticos, no dicho por mí, que no sirve para nada. Descontrolada la, la pandemia por completo, más de 1.100 muertos. Todos los días hay 11, 12, 18 muertos todos los días. Em, pero además los confinaron durante siete meses, fue un relajo, se paralizó la economía, un desastre lo que hay en Costa Rica, entonces ha, la gente empezaba a protestar desde hace ya varias semanas, pero se ha reseado esta semana, hubo un brutal enfrentamiento entre manifestantes y policías frente a casa presidencial el lunes, como resultado varios manifestantes heridos, varios policías golpeados y heridos, y la furia de Carlos Alvarado porque están atacando a la policía reclamando y diciendo que van a aplicar la ley miren qué interesante cuando aquí ocurrió lo mismo dijo dijo Alvarado que eran protestas pacíficas que que barbaridad como actuaba la policía interesante verdad pero además la sala constitucional de la corte suprema de justicia de Costa Rica ayer dictaminó que Alvarado ha violado la constitución porque no ha mandado a quitar los tranques, pongan cuidado que ha violado el derecho a la movilidad de los ciudadanos al no mandar a quitar los tranques. Le ha dicho, la, el Poder Judicial le ha dicho Alvarado, es ilegal e incondicional los tranques y usted tiene que quitarlos. Miren qué interesante. Ah, hoy está convocada otra manifestación y a saber qué va a ocurrir, ¿verdad? Ahí en San José de Costa Rica, porque han habido, donde más... Donde más numerosas han sido las protestas han sido en Caña, donde hubo una represión salvaje la semana pasada, y en Puerto Limón, en la provincia de Limón en general. Tres focos de protesta, San José, Caña y Puerto Limón. A ver en qué termina. Hay que compadecer al pueblo costarricense. Y ahorita se los va a llevar quien los trajo, porque viene la cosecha del café, no están dejando entrar a los NICAS, quién les va a levantar esa cosecha después está el banano, también están la caña de azúcar las flores quebraron porque nadie está comprando flores en el exterior y además no se pueden exportar o sea, están en grandes dificultades los ticos y endeudando al país 1500 a ver 570 millones de dólares con el fondo monetario van a tener que liquidar todos sus sus haberes públicos todo el el ICE, la Recope, los bancos estatales, bueno, quién sabe qué va a pasar en Costa Rica. Pero bueno, quiero compartir este escrito de Tirsa Sáenz, que lo publicó en su Facebook el día lunes. Tirsa, jefa de prensa de radio, la primerísima militante sandinista desde 1977, allá en Chinandega por cierto, fíjate que Tirsa me estaba contando que ella estuvo en la evacuación de Corinto. ¿Te acordás que les conté el lunes lo que pasó en Corinto? Ella estuvo ahí y me estaba contando cómo, cómo todo el sandinismo de Occidente, todos los militantes, la estructura orgánica del Frente Sandista fue trasladada a Corinto para evacuar a toda la población y ahí no quedó nadie, incluyendo los dueños de prostíbulos. Que salieron en calzoncillo. <risa> ahí en Corinto hay, hay una calle, ahí está todavía. Porque, bueno, no he ido hace algún tiempo, pero por lo menos hasta hace algunos años ahí estaba todavía la, la calle de las casas que eran los prostíbulos. Me acuerdo que Argelio Córdoba era dueño de algunos. Y entonces habían unos chinitos ahí. Y hasta los chinitos que eran dueños de prostíbulos sacaron en calzoncillo. Nadie quedó. Y fue al realejo, ¿no? Al viejo que los trasladaron al realejo y a, y a la ciudad de Chinantega pero oigan lo que me cuenta Tirsa. mira qué interesante uno de los militantes del frente sandinista movilizado para ayudar a sacar a la población fue hoy, el que es hoy un gran dirigente de, de la oposición somocista la antisandinista ya que tiene una ínfulas el tipo que se la da sí, sí. él cree que es un gran intelectual y el pobre hombre no tiene proceso no, no tiene proceso de pensamiento propio, repite como Lorita pero pobrecito pues. estuvo de rector de la UNAL Neón estuvo de rector de la UAM y este individuo al final te, te, te recuerdo el nombre este individuo estaba movilizado ahí y le dio miedo y se fue a pie después pidió ray y se fue para León, Ernesto Medina, cobarde, le tuvo miedo, y ahí estaban los sandinistas, él se rajó, se fue para León, mira qué interesante anécdota la que nos lo que tiene Tirsa San, entonces a propósito de Tirsa, ella publicó un comentario sobre la comandante Ana Julia Guido, que es magnífico, es, es una joya, lo comparto al 150 mil por ciento, y lo quiero leer, después vamos a hablar de San Fabián vamos a hablar bastante de San Fabián dice Tirsa cita primero la famosa frase del comandante Federico Pedro Arauz Palacio cuyo aniversario es el próximo 17 de octubre, el sábado próximo estuvo de cumpleaños su mamá un día de estos 92 años ya cumple su mamá y en Andaime pues bueno entonces dice Tirsa no habrá fuerza humana ni técnica capaz de detenernos, dijo el comandante Federico Pedro Arauz Palacios. Bocay, Pancasán, Carlos Fonseca, Eduardo Contreras, Carlos Agüero, Julio Huitrago, Nandaime, la operación Águila Sexta en la montaña, la cárcel, la derrota electoral del 90, nada de esto doblegó al sandinismo, menos los traidores, ni los timoratos, o los que dijeron que ya se había acabado todo y que no valía la pena seguir. Nada de eso doblegó al sandinismo. Hasta la plaza de la revolución costaba llenar los 19 de julio. Los sandinistas hemos cargado nuestro, sobre nuestros hombros muchos dolores y nunca nos hemos arrodillado. ¿Creen ustedes que una mujer como Ana Julia Guido, que estuvo en la montaña, presa, con lepra de montaña, valiente, guerrillera, digna y firme, se va a poner de rodillas por la arbitrariedad de los yanquis. Si lo piensan, no conocen la madera de la que estamos hechas las mujeres del frente, dice Tirsa Sainz. Busques, busquen en la historia a las traidoras, apenas se cuentan con los dedos de una mano. He visto a varios hombres de la extrema derecha disfrazados de periodistas celebrar la arbitrariedad en contra de Ana Julia Guido. Solo les digo una cosa, para que sus miserias puedan tener el tamaño de los ovarios de esta mujer, tendrían que nacer mil veces, y eso es imposible. Y dice Tirsa, no soy amiga de Ana Julia, nunca he hablado con ella, nunca la he saludado, nunca pero sé de su enorme valía, de su calidad y firmeza revolucionaria. Solo recuerdo que por su sandinismo y origen de clase, Bolaños no la nombró jefa de la policía y la mandó a retiro. Mis respetos a Ana Julia Guido, comandante guerrillera. Nunca, nunca se lo dieron porque era mujer. El machismo que había en el frente, que sigue habiendo, porque no, no fijamos demencia, sigue habiendo pero que era una comandante de guerrilla natural pues. hoy fiscal general de la república estudió derecho al mismo tiempo que era eh, comisionada de la policía estudiaba derecho se graduó de derecho y hoy la fiscal general de la república una mujer de la cual nos sentimos orgullosos y honrados de que esté en el frente sandinista de liberación nacional saludos a la, a la comandante Ana Julia Guido entonces hablemos de San Fabián miren a veces creo que nosotros mismos los sandinistas hemos cometido el error de no conocer a fondo los eventos para valorar la importancia, para calibrar la envergadura de las acciones que permitieron al Frente Sandinista tomar el poder político el 19 de julio de 1979, que le permitieron al pueblo nicaragüense derrotar y derrocar a la dictadura Somocista. a veces no hemos calibrado adecuadamente y San Fabián el evento de San Fabián es incluso más importante en términos cualitativos en términos estratégicos piense bien es más importante que, que, perdón, que el asalto al cuartel San Carlos que fue ayer o el al cuartel de Masaya que fue el 17, fue, es más importante, ya le vamos a contar por qué, no tuvo la, la difusión, en su momento, tan grande como la que tuvieron los dos asaltos a los cuarteles, por obvias razones, son más espectaculares, aunque ninguno de los dos, tuvo éxito militar, en ambos casos, Hubo una cobertura mediática impresionante y además tuvo un impacto en Managua, la balacera en Masaya, la gente corriendo, aquí en Managua se cerraron las oficinas, etc. aquí había miedo, me acuerdo muy bien de eso, y lo de San Carlos, porque aunque era lejos y en aquella época se sentía más lejos todavía, ni siquiera había una carretera decente, ni camino de todo tiempo era eso, se tardaban hasta 15, 16 horas en llegar a San Carlos, hoy te pones en 5 horas y ya estás en San Carlos, ¿Ah? gracias a la carretera que Daniel hizo, por cierto, en paréntesis, bueno, entonces eso tuvieron, ambos eventos tuvo un gran impacto, incluso hay otro evento que fue de una valentía extraordinaria, yo no recuerdo, no he podido este, encontrar los nombres de estos dos compañeros, yo me acuerdo, que como parte de la maniobra militar para atacar al cuartel de Masaya se puso un retén guerrillero en, en, en lo que en aquel momento era el empalme a Ticuantepe ahora es la rotonda ¿Verdad? entonces eso ahí retuvieron, perdón, ahí instalaron este retén guerrillero para impedir que llegaran los refuerzos de la guardia a Masaya ¿saben cuántos guerrilleros habían ahí? ¿saben cuántos pasaron como dos horas ahí combatiendo para impedir que llegaran los refuerzos de la guardia? ¿saben cuántos? dos a los dos los mataron la guardia y después ya se reforzando buscando esos nombres si alguien los tiene por favor que me los pase pues son dos héroes entonces todo eso fue espectacular puso en la agenda la fortaleza militar del frente sandinista pero no tienen la importancia estratégica de San Fabián y se lo vamos a contar de la mano de uno de sus protagonistas ¿para qué vamos a inventar? se lo vamos a contar de la mano y de la voz y del ejemplo del zorro, el Francisco Rivera pero antes de eso quiero hacer algunas conclusiones porque no, no me va a dar tiempo vean ¿por qué es de importancia estratégica, y creo que hay que contar los antecedentes, recuerden, miren, o sea, estamos hablando de 46 años de historia aquí, 1974, el frente sale, de su acumulación de fuerzas en silencio, y da un espectacular golpe, en la casa de un ministro de Somoza, donde pocos minutos antes se había ido, el embajador norteamericano, Thorner B. Sheldon, y logra la libertad de 14 prisioneros políticos entre ellos miembros de la dirección nacional como Daniel Ortega, José Benito Escobar pero además estaban ahí muchos otros compañeros Jacinto Suárez eh, Manuel Rivas Vallecillo eh, ¿quién más? Lenin Serna comandante Lenin, entre otros compañeros pues. ¿verdad? esa es la salida de la etapa de acumulación de fuerzas en silencio que había empezado después de la barrida que hizo la guardia de las casas de seguridad, de la red de colaboradores y de los militantes muertos o prisioneros entre 1967 y 1970 entonces se pasa a la etapa de acumulación de fuerzas en silencio dirigida por Oscar Turcio, Ricardo Morales y Pedro Palacio básicamente, ¿verdad?, en, en, en Nicaragua y Carlos Fonseca en La en Habana, pero ellos son los que, estos tres dirigentes son los que encabezan esa etapa de la acumulación de fuerzas en silencio, es cuando aparece el movimiento popular organizado por el Frientes sobre todo desde la ciudad de León, trabajando en los barrios. La comunidad sutiaba, por ejemplo, y se construye una impresionante red de colaboradores. En esa etapa es interrumpida por dos eventos. El primero de ellos es el terremoto de 1972 y el segundo es el asesinato de los dos principales líderes del Frente Sanista en aquel momento. Oscar Turcio, primer responsable, el ronco Turcio, un cuadro militar de extraordinaria envergadura, y Ricardo Morales Avilés, el principal intelectual del Frente Sanista en aquel momento. Eh, a pesar, bueno, también cae Juan José Quesada y Jonathan González en la Casa de Me Acabamos de, de recordar su aniversario. Entonces, ese, esos dos golpes, uno que es nacional, el terremoto de Managua, y dos, es el que de la organización, la caída de sus dos principales dirigentes en el país. Pese a eso, el Frente tuvo la capacidad de organizar el comando que toma por asalto la casa de Chema Castillo. Incluso introdujo a Nicaragua guerrilleros que venían con esa misión. Era la capacidad que demuestra el Frente en ese momento. Tomás fue el que se encargó de entrenarlo militarmente en una casa del crucero. Hubo otros compañeros que ahí ayudaron, como Charles Baltodano y Leonel Espinosa, que ayudaron a la organización de, 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 de ese golpe. Pero la guardia responde con una represión salvaje. Pero salvaje. Y especialmente lo hace en la montaña. Especialmente, no únicamente. Especialmente, porque además en las ciudades caen un montón de compañeros preso o muertos en combate. Entonces, el Frente eh, llega un momento determinado que tiene que pasar a la defensiva, o sea, esa iniciativa que había recuperado con el golpe del 27 de diciembre la pierde por la salvaje represión a la superioridad militar abrumadora de la dictadura. Que impone el terror, desata el terror una, una carnicería, lo que hizo, más de 3.000 campesinos asesinados, son en las montañas. Más de 3.000. Ahí en ese periodo cae Carlos Arroyo, cae Edgar Munguía, cae Jacinto Hernández, cae Carlos Agüero, cae Claudia Chamorro, cae Carlos Fonseca. Cae Carlos Fonseca, el líder, el jefe. Entonces era, era una etapa dificilísima, esa era una de las dos características de esa etapa, la primera era la represión salvaje sobre el pueblo especialmente a los campesinos y la eh, casi aniquilamiento de la fuerza guerrillera en ciudades y en el campo queda una columna pequeña de alrededor de 30 compañeros en la montaña en las montañas de, de Huaslala, de las minas, de Rancho Grande en esa zona queda un un grupo de compañeros, pero acosados, les han destrozado su ruta de abastecimiento de alimentos, municiones y armas, porque han asesinado a los campesinos, los han obligado a salir de sus casas, han, tierra arrasada, los han llevado a la fuerza a distintos centros como Río Blanco, por ejemplo, o el propio Huazlala donde instalaron un centro de, o sea, obligatorio, donde tenían que irse los campesinos a vivir, ¿verdad? entonces, toda esa es la situación pero, y, el, y la, la fuerza guerrillera del frente está diezmadas ¿verdad? entonces, ese es un factor y el otro, o sea, estoy hablando la represión generalizada el arrinconamiento de la fuerza guerrillera y su, su casi aniquilamiento ¿verdad? la cantidad de compañeros que van cayendo presos uno tras otro, como Tomás que cae en febrero del 76 junto con Charlotte. Juan José Úbeda cae en el lado de Chichigalpa, Chinandega, etc. Una serie de compañeros que caen presos. Cuadros del frente, cuadros organizativo. Organizadores, perdón. Entonces, esa es la segunda característica. Y la tercera es la división del frente sandinista. Estaba partido en tres. Partido y además con, una, con un ácido enorme entre los compañeros dirigentes. Ácido, ácido fue una época tortuosa, sumamente difícil, recordemos que Carlos Fonseca a, regresa a Nicaragua con el propósito de reunificar al frente y en ese esfuerzo es que lo eh, cae en combate en Sinica, en ese esfuerzo, en boca de piedra pero él venía a eso, a reunificar al frente, iba buscando al jefe guerrillero de la montaña en ese momento que era Henry Ruiz, Henry Ruiz no quiso bajar sino que estaba recutido allá entonces tenía que subir Carlos ya se había reunido con Pedro. Raus. Estaba Eduardo Contreras en el país, pero había regresado al país, pero no, había, no se habían topado todavía. Había distintos agrupamientos, la tendencia proletaria, la tendencia a guerra popular prolongada y la tendencia tercerista. Ese era un, un pleito durísimo, durísimo, que no solamente trascendía la. A la, ¿Cómo te dirá yo? A las organizaciones intermedias del Frente Sanista como era el Frente Estudiantil Revolucionario, el Movimiento Cristiano, o las organizaciones vecinales, no solamente ahí, sino también en las células guerrilleras, las células clandestinas mejor, de las ciudades. En la montaña poco se sabía, alguna cosa se sabía, pero poco. Y en, la, y en el campo también alguna cosas se sabía, pero poco. Los que lo sabían más eran los que estaban en eh, las casas clandestinas o semiclandestinas de los grandes centros urbanos como Managua, León, Estelí, Matagalpa principalmente. Esto es importante, ya van a entender por qué. ¿Eh? Entonces, además, era, además de que era una cuestión discrepancias de profundas discrepancias estratégicas es decir, sobre qué estrategia adoptar los tres tendencias decían, si sí, es la lucha armada pero cómo tenemos que adoptar esa estrategia Entonces, había, además que había en esa discrepancia estratégica también había una disputa por el poder dentro de la organización, hay que hablar claro pues. también era una disputa por el poder entonces en esa circunstancia es que ocurre San Fabián ¿verdad? los hermanos Ortega Daniel, Camilo y Humberto diseñan una una ofensiva estratégica un plan de ofensiva estratégica ¿verdad? lo tienen aquí en la cupa bien bien hecho po. y sobre esa base comienzan a a atraer a distintos compañeros con gran experiencia que habían tenido entrenamiento en Cuba verdad para eh, iniciar la ofensiva estratégica sobre esa sobre ese plan es decir le dice mira nosotros queremos hacer esto 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 y esto verdad venite con nosotros y eso es el, el, el punto clave el quiebre para lograr atraer a, a un montón de compañeros con vasta experiencia es el plan que les presentan esto es muy importante ya lo vamos a contar ese plan de la mano del zorro y el otro aspecto que quiero resaltar es el papel de Camilo Ortega es, te acordás que Tomás lo bautizó a Camilo como el apóstol de la unidad sandinista eso no es gratuito ahí van a escuchar algunas de las cosas que hizo Camilo que estamos hablando que hizo, no que dijo, que hizo Camilo o sea, es, es, es sumamente importante. Ahora lo recordamos solo 26 de febrero, pero la verdad es que Camilo fue sumamente importante en, en abrir puentes de comunicación entre las tendencias y atemperar los ánimos, tanto que Pedro Arauz, que era un hombre sumamente enérgico, se convierte en un hombre que trata de calmar las cosas dentro de sus propios... Compañeros de tendencia. Pero Aus comenzó porque él tenía la comunicación con Camilo. Entonces, en esa circunstancia ocurre San Fabián. ¿Por qué es que San Fabián tiene, en mi opinión, la importancia decisiva en lo que viene después? Básicamente por tres razones. La primera. La primera. Esta es muy importante para mí, pues. O sea después de haberse preparado durante algunas como ocho semanas, diez semanas en un campamento en Honduras en el sur de Honduras, frontera con Nicaragua sin haber sido nunca detectado por el ejército hondureño que era aliado de Somoza después de ese entrenamiento riguroso con gente que viene, tiene experiencia guerrillera este contingente le infringe a la Guardia Nacional nunca se supo cuánto exactamente pero algunos compañeros calculan que alrededor de 20 muertos entre oficiales de academia y raso de la Guardia Nacional que los dejan cadáveres tirados en la carretera esto es de un impacto psicológico formidable en la Guardia Nacional que no estaba acostumbrada a eso o sea, gente de copete, de la clase dominante, que era de la academia, que se habían egresado como oficiales, caracterizados por ser asesinos, pero bueno, era su gente de la élite, allí, acribillada. Y es más que no te salga ningún guerrillero, muerto, ninguno. Entonces no solo es la victoria moral para la fuerza guerrillera, sino también en la derrota en el, en el en el estado anímico de la tropa de Somoza. O sea, los a la Puchi, caminando, caminando, mataron, fu murió Fulano, murió Sutano. Tanto miedo que después se quedan en sus cuarteles y cuando habían operaciones guerrillas en distintos pueblos de la Segovia, preferían quedarse, tenían miedo. Esto es sumamente importante. Segundo, ¿verdad? moraliza a los guerrilleros entonces aunque aquel ejemplo de San Fabián tardó en llegar al resto por, por los programas de las comunicaciones de la época, cuando llega le da una moral una como un empuje moral formidable y cuando se cuentan los detalles de lo que ahí pasó y de lo que pasó después ahí mismo en, en, en Dipilto porque fueron más o menos cuatro meses de actividad guerrillera esto es importante. Segundo aspecto importante y tercero es que eso. Ah, bueno, bueno, tercero es que eso también tiene un impacto nacional menor que el de San Carlos y Masaya, pero lo, lo llega a tener después. Se dimensiona después, sobre todo por el boca a boca, pues, porque eso llega. Lo sabe la gente de Pirto, lo sabe la gente de Ocotal y después se va regando, regando, regando. Mira, era los cachimbo guerrilleros que hay por ahí y no eran un cachimbo, eran 36 ¿Verdad? entonces esto coloca al frente sandinista a la ofensiva San Fabián es la que, el que coloca a la ofensiva al frente porque en términos militares recordemos San Carlos y Masaya son un fracaso en términos militares en términos políticos no, pero en términos militares sí en cambio San Fabián es un éxito total, político y militar esa es la gran diferencia y a partir de ahí el frente inicia la ofensiva sin embargo esto tiene un costo enorme eh, para el frente también porque debido a la a esa disputa ácida que hay entre los dirigentes del frente no hay comunicación entre ellos verdad y el día del ataque al cuartel de Masaya eso no se le avisa a las otras tendencias como resultado Pedro Araos Palacio es sorprendido en su casa de seguridad en los altos de Masaya en aquella época no había esa carretera y entonces cuando él oye la balacera y percibe lo que está ocurriendo toma su vehículo y se va rumbo a Tipitapa y ahí lo agarran en un retén y tiene que bajarse disparando y, lo, y ahí muere también cae Carlos Arroyo, también cae Marta Angélica Quesada, cuadro valiosísimo, por esa, por ese problema de comunicación que hubo, entre las tendencias, o sea, también tuvo un costo, grande para el frente, de, de haber habido por lo menos comunicación, de haberse avisado entre ellos, mira, estate chiva que yo voy a, a hacer acciones, sin decir dónde, o tal vez, por, por lo menos avisar, si hubiera habido ese aviso, otro gallo no hubiera cantado. Pero bueno, son parte de los costos de la guerra. Entonces, para mí es sumamente importante por lo ocurrido en San Fabián desde ese punto de vista, desde el punto de vista táctico, estratégico, moral, le permite al frente superar, iniciar la fase de superación de aquella, ah, bueno, una cosa importante, de aquella... Eh, Defensiva en la que estaba, está de defensa, de defensa de la vida, de la vida. Esto es importante. O sea, una de las motivaciones de, de lo que, eh, de todo mundo, de todos los que se involucran en la ofensiva de octubre, una de las motivaciones era la, la, la salvaguarda de su, de su propia vida. Todos sentían que en la medida de que seguían a la defensiva y no tenían capacidad de, de atacar a la guardia, en esa misma medida iban a ser aniquilados, que los estaban matando a cuentagotas, pues por todos lados los estaban matando y o los estaban echando presos, y que así como iban a cosa iban a aniquilar en términos estratégicos al frente sandinista. Y una de las motivaciones es esa. Aquí, o, sea, o vamos a volar verga o nos matan a todos. Dicho en términos nicaragüenses, ¿me entendés? Es decir, siempre por eso hay que tener en cuenta aquella famosa axioma de la guerra la mejor defensa es el ataque pero bueno si estás preparado también y eso se aplica también en la política entonces con toda esta introducción vamos a hacer la pausa y cuando regresemos compartimos con ustedes lo que el zorro dice en la marca del zorro en el libro que fue preparado por y publicado por Sergio Ramírez son las con seis.
0: Para decir la verdad hay cinco dificultades. Tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla, el arte para convertirla en arma, la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla. Está usted sintonizando Sin Fronteras.
1: 7 y 10, es verdad, el compañero Guillermo. Antonio Martínez nos trajo ese escrito, es verdad lo que pasa es que, bueno, entre tantas cosas que uno lee y aquí tengo los nombres de los tres, fueron tres los compañeros que ahí en el retén de Ticuantepe impidieron que la guardia llegara rápidamente a reforzar su cuartel fueron tres los compañeros, los tres cayeron ¿Verdad? son los compañeros, Manuel Sánchez García de Mazatepe y los compañeros de Nandamo, Norman de Jesús López Porra, los López Porra, ahí en Nandamo, año con año hacen acto para recordarlos. No los olvidan, los sandistas de Nandamo. Manuel de Jesús López Porra, cuyo seudónimo era Hugo. Y Rolando José López Porra, cuyo seudónimo era Jacobo. Honor y gloria a estos tres compañeros. No es no jugando lo que hicieron, ¿oíste? No es jugando, hermano. Estamos hablando de un ejército como el somocista, con ametralladoras de todo calibre, con tanquetas, con tanques, y ahí separaron los tres compañeros. Una maravilla. ¿no? le Ofrendaron su vida. Entonces ahora, de la mano del zorro, vamos entonces a... a conocer los detalles de San Fabián. Les he contado los antecedentes antes para que nos ubiquemos. O sea... El frente está la defensiva, nos están matando a todos, hay una persecución tenaz y hay una matanza generalizada de campesinos la fuerza guerrillera de la montaña está diezmada y arrinconada sus redes de abastecimiento están destrozados y en esas circunstancia es que eh, se organiza lo que es la ofensiva de octubre y eh, el zorro cuenta que a él le, le, dan, la, le dan la misión pero le dice que se vaya al lado de, de, de Rancho Grande de, y de Huilito, esa zona, para reconstruir la red de apoyo a la columna, a Pablo Úbeda. Entonces, eh, sin embargo, él se queda, en, en determinado momento él se queda solo, solo con un compañero, Pedrito que era el, el mejor vaquiano y pero Pedrito comete un error, en Ginotega se fue cuando cuando iba en una misión que le había dado el zorro, en Ginotega se, se mete un lupanara, un prostíbulo, se pica, parece que lo, había unos guardia ahí que lo quisieron vulgarear, él se arrecha, saca su pistola, hace unos disparos, se arma el escándalo y lo echan preso pero lo echan preso por borracho escandaloso no, no sin saber quién es entonces ahí ya se queda solito y entonces el zorro se va para Estelí a buscar a Pedro Arauz. ahí no lo encuentra sino que eh. ah bueno, otro caso importante antes de, de esa de segunda reunión cuando Pedro Abel le da la instrucción de ir a, a, a reconstruir la red de, de abastecimiento de la montaña antes de eso eh, se había vuelto a reunir con Pedro Arauz y Pedro Arauz y le cuenta cosas de Camilo yo estoy, calmate, no te preocupes yo estoy en comunicación con Camilo Ortega esto lo vamos a resolver en ese tono ya, ya por supuesto había caído Carlos Fonseca pues. Carlos Fonseca había hablado con Pedro Arauz pero es muy importante ese antecedente entonces cuando eh, el zorro llega a Estelí no encuentra, pero solo encuentra a Bayardo y se pelea con Bayardo Bayardo lo regaña, etcétera. eso vamos dice otra vez me había quedado solo y solo empecé a darle vueltas al imposible que tenía enfrente porque sin Pedrito que estaba preso era un azar inútil agarrar viajes para la montaña y al ser los mediados de mayo de 1977 decidí que lo mejor era trasladarme de nuevo a este liso a rendir cuentas de la adversa situación ya no hallé a Pedro Arauz y la reunión se dio con Vallardo Arce en la casa de la familia López Bayardo no quiso oír mis razones y la verdad es que tuvimos una discusión que por desdicha fue ingrata me dijo para empezar que yo no tenía nada que hacer en Estelí que con qué autorización me había regresado que mi lugar estaba en la montaña que a la montaña me habían mandado a cumplir una misión y para allá tenía que agarrar sin más dilaciones. Bueno, yo también perdí la dulzura. No nos entendimos, pero a pesar de todo, acaté sus órdenes y volví al Sarayal. Y así, solo, se me pasó el mes de mayo sin posibilidades de ejecutar lo mandado. Entonces, al entrar junio, me llegaron desde Masaya noticias de Camilo Ortega y de Hilario Sánchez, al que hasta hoy no sé por qué llamaban camión. Un muchacho de Sustiaba fuera de serie, que se volvió célebre en las insurrecciones del barrio Monimbó y recibió el título de comandante guerrillero. Hilario Sánchez murió después del triunfo, ahogado una noche en el gran lago de Nicaragua, cerca de Solentiname. Sucede que con el apoyo de la familia de Adrián Molina, dueño de la hacienda del Escambray, habíamos logrado sacar a Ginotega y de ahí hacia Masaya a Natividad Martínez Salgado, la tía del chavalo Leopoldo Granado, nieto, del patriarca de San Antonio de Cuscahuas don Máximo Martínez, buscando cómo alejarla de la represión. Y fue gracias a esas circunstancias que se llegó a abrir la comunicación con las estructuras de la tendencia tercerista en el Pacífico. Porque enterado así de mi paradero, Camilo me escribió una carta muy cariñosa a través de Porfirio Aguilar, Manuel, quien se había encargado de llevar a Masaya la compañera Natividad, me decía en esa carta que estaba al tanto de mi situación, que sabía lo jodido que se habían puesto las cosas en la montaña, que necesitaba practicar conmigo para explicarme lo que él pensaba del problema de la división, y que Daniel, el viejo Víctor Tirado López, Germán Pomares, el danto, y Joaquín Cuadra Lacayo querían hablar también conmigo. Y se adelantaba a explicarme el interés que tenían de iniciar en el menor tiempo posible una ofensiva político-militar para salir de la parálisis en que el Frente Sandinista se encontraba. Porque si uno se pasaba de inmediato a la acción, nos iban a seguir matando a todos uno por uno. Lo mismo que me había repetido tantas veces Carlos Fonseca. En resumidas cuentas, que me fuera para Granada, donde él se hallaba entonces a fin de que nos pusiéramos de acuerdo. Entonces yo le dije a Porfirio Aguilar que antes de hacer ese viaje hasta Granada necesitaba asegurar el trabajito que tenía en el Sarayal para no dejar en el aire a Omar Cabeza en el Quilambé ni perder la comunicación con Estelí. aquí es una cosa importante Perau decide enviar a Omar Cabeza a eh, instalar un campamento guerrillero en el Quilambé para quitar presión a la columna Pablo Ueda y para establecer un contacto más cercano con otras rutas guerrilleras entonces al zorro le da la misión de instalarlo ahí, de, de entregarle la red de colaboradores. De, esa era parte de las misiones de, de del zorro. Lo que pasa es que, puesto ahí, Facundo y otros compañeros deciden no acompañar la misión de Omar ni la de el propio zorro. Pues. Sigo pues. Y como él era un hombre experimentado por haber colaborado con la guerrilla de Pancasán, Porfirio Aguilar, y luego con el viejo tirado López, le pedí que se quedara a cargo de lo que yo estaba haciendo y él aceptó muy gustoso. Llegué a Granada a principios de junio de 1977 y Camilo me expuso el plan ofensivo de que había hablado en su carta y que ya empezaba a ponerse en marcha. Se trataba de atacar de manera simultánea cuarteles de la Guardia Nacional en distintas ciudades del país tomar los cuarteles y armar a la población. Me informó que el contingente que se iba a hacer cargo de esos ataques en el norte se estaba ya reconcentrando en Honduras para recibir entrenamiento acelerado. Y allí mismo me dijo que por mi preparación militar en Cuba y mi experiencia de cuatro años en la montaña, yo estaba llamado a participar como instructor de ese contingente y que por lo tanto era preciso que me trasladara de inmediato a Honduras donde me esperaban Daniel Ortega y el viejo Tirado López. Yo me mostré conforme en aceptar la propuesta, muy consciente de que a partir de ese momento me estaba pasando a la tendencia tercerista, y como ya no tenía caso regresar al Sarayal porque mi salida para Honduras era urgente, oigan esto, le insistía Camilo en la necesidad de sostener el trabajito de apoyo a Omar Cabeza, que había dejado allá en manos de Porfirio Aguilar, quien tampoco debía cortar el vínculo con Estelín. Y asimismo le insistí en que no se rompiera el esfuerzo por la unidad contándole toda mi conversación con Pedro Arauz. Camilo así me lo prometió y así lo cumplió. Porque hasta el día de su muerte se mantuvo en comunicación con la tendencia GPP luchando por la unidad sin darse descanso y tampoco abandonó a Omar Cabeza. Ese mismo año, a través de Bayardo Arce, Camilo Ortega le hizo llegar hasta Quilambea a Omar Cabeza un lote de armas de las poco, pocas que pudo conseguir en el Pacífico para el ataque al cuartel de Masaya. Por algo se le llama ahora el apóstol de la unidad y fue el mismo Camilo quien se encargó de procurar la libertad de Pedrito, el vaquiano que había sido capturado por borracho borracha, un prostíbulo. Otra de las cosas que yo le pedí, dice el zorro, por medio de colaboradores de Ginotega y del Sarayal, en especial del tío Conejo y su esposa, un matrimonio campesino que había convertido su casa en el buzón central de la guerrilla en aquella zona, se le consiguió un abogado a Pedrito, se juntó dinero y como a los ocho meses Pedrito salió de la cárcel sin que hubieran podido descubrir quién era. Su deseo fue volver a la montaña en busca de Modesto y hacia allá se fue. En ese mismo mes de junio, Emprendí el viaje a Honduras vía Chinandega. En una camioneta de pasajeros seguí para Somotillo, donde tenía que encontrarme con el vaquiano que me iba a pasar a Honduras a través del río Guasaule. Me, me sentí apartado esperando que llegara y perdido en mis pensamientos estaba con la mano en la quijada cuando sentí que me hablaban. Alcé la vista y descubrí a un hombre de gorrita, con trazas de obrero agrícola, al que nunca antes había visto. Lo noto pensativo, me dijo. Se me parece a Rubén Darío, a como sale en la foto. Era Francisco, el vaquiano. Me cayó en gracia su observación y ya no la olvidé. Aguardamos a que cayera la noche para atravesar el río y tras varias horas de camino llegamos a Choluteca sin ninguna novedad. Puesto ya en Tegucigalpa, asistí a una primera reunión en la que estuvieron presentes Daniel Ortega, cuyo seudónimo para entonces era Cleto, en recuerdo de Cleto Ordoñez, un líder popular, y que encabezó, yo tengo pendiente ese tema, a mí me mandó la información Ricardo, pero bueno, un líder popular del siglo XIX. El viejo Tirado López, Germán Pomare, el danto, y Joaquín Cuadra. Facundo Picado se hallaba ahí con ellos al fin, tranquilo y contento, al lado del viejo Tirado López. Facundo, que era un campesino, no sea, no era su nombre, no me acuerdo cuál era, lo cuenta el zorro. Facundo, él se fue con Tirado porque él tenía devoción por Víctor Tirado López porque fue Víctor el que lo reclutó y devoción y él por eso se va por, porque supo que ya Víctor estaba en Honduras y por eso se va bueno, al terminar la reunión le dice Daniel al zorro, bueno el seudónimo que tenés ya está muy gastado escoge otro, el que querrás, el que te guste y dice el zorro, Rubén me voy a llamar Rubén respondí sin vacilar pero no le aclaré que era por Rubén Darío a Daniel era la primera vez que lo veía había caído preso en 1967 acusado del ajusticiamiento del más célebre torturador de la Guardia Nacional Gonzalo Lacayo fue condenado por los jueces somocistas y tras siete años de cautiverio en diciembre de 1974 salió libre hacia Cuba a raíz de la toma de la casa de Chema Castillo y a Germán Pomare el danto legendario lo estaba conociendo también hasta entonces lo mismo que a Joaquín Cuadra participante, participante del comando de Juan José Quesada que ejecutó el asalto a la casa de Chema Castillo había ya unos cuarenta compañeros en Honduras varones y mujeres llegados de muchas partes de Nicaragua combatientes guerrilleros de la época más dura en la montaña cuadros clandestinos de la lucha urbana y otros que encontrándose para entonces en el extranjero habían acudido al nuevo llamado todos ellos formaban parte del núcleo fundador de lo que llegaría a ser el Frente Norte Carlos Fonseca fuera de los que ya dije menciono a lo siguiente o sea, estamos hablando Joaquín Cuadra, Daniel Ortega Víctor Tirado López, Facundo Picado esos cuatro, más menciono a lo siguiente como me lo va dictando la memoria de otros me iré acordando después nos unimos cinco que le habían quedado al viejo tirado en su escuadra y de quienes ya he hablado otras veces Estanislao García, que en aquel momento ya era capitán del ejército Juan Ramón Juan Ramón Ramos, el indio Emilio, que también era capitán del ejército, hoy está retirado Francisco Chico Ramírez, que había sido oficial de la Guardia Nacional, se había incorporado al Frente Sandinista llegó a ser comandante guerrillero y murió hace como 15 años, murió tiene enfermedad ahí más allá, creo que murió. Chico Ramírez. Alvarito Hernández, participante de la emboscada de San Antonio de Cuscatlán el 9 de septiembre de 1975. Era este, Alvarito murió con Cristóbal Banega, que también es fundador del Frente Norte. Cristóbal Banega era el jefe de la secta región militar del ejército y junto a Ervin Vargas, Peralta, Ernesto, iban en un helicóptero y caen a poco antes de llegar a la ciudad de Ginotega, y ahí murieron los cinco ocupantes. Eh, Ervin Vargas era el, jefe, el primer jefe de artillería que tenía el ejército en aquel momento, capitán. Sigo, Alvarito Hernández, y Carlitos Suárez, campesino analfabeta que había entrado a la guerrilla a los 11 años, hermano del vaquiano Nelson Suárez. Otro extraordinario compañero del Frente sandista Nelson Suárez. Carlos fue herido en la segunda insurrección de Estelí en abril de 1979, cuando ya tenía el seudónimo Guandique. Y ya Carlos llegó a ser mayor del ejército, no sé dónde estará Carlos Suárez. Víctor Manuel Urbina, todos estos son los fundadores del Frente Norte. Juancito, que no se quedó buscando cura en Nicaragua para la lepra de montaña que le estaba comiendo la nariz, y siguiendo a Facundo Picado, llegó a dar a Honduras. Para esos días ya estaba en tratamiento. Dora María Telles, Leticia Herrera, para entonces compañera de Daniel, las dos comandantes guerreras, Araceli Pérez, una muchacha mexicana muy linda, compañera de Joaquín Cuadra, asesinada en 1979 en el reparto Veracruz en León, Eugenia Monroy, otra mexicana que ahora es la esposa de Álvaro Baltodano, una de nombre Rosita, Miriam Tinoco, originaria de Chinandega Ramona Campos, normita, campesina de San Antonio de Cuscahuaz, y Esmeraldita, que se había venido a Honduras con Facundo y Juancito, Esmeraldita que era que iba a ser esposa, creo que tiene dos hijos del comandante, Riveras del zorro. Heriberto Rodríguez, campesino originario de Nueva Segovia, viejo de andar en la guerrilla. Ulises Tapia Roa, que cayó luego combatiendo en Masaya. Cristóbal Banega, ya lo mencioné, del barrio Monimbó de Masaya. Luis Rivera Lagos, Santos, también de Masaya, que también le decían... Ala, ahí se me olvida, ahí después lo digo. Que, tam que tam también... Fue capitán del ejército, no sé qué, qué se habrá hecho. Elías Noguera, René de Huaco, que llegaría a ser puntal del Frente Norte como jefe de la columna Facundo Picado. que a, Carlos Manuel Jarquín y Roger de John Argüello, a quien yo había conocido en el cuartel de los Berbis en 1972, caídos los dos en el reparto Veracruz en León junto a Araceli. Juan Ramos, ahora capitán del ejército. El Cuervo Guerrero, militante sandinista de los tiempos de Daniel. Jorge Sinforoso Bravo, gran jodedor y bromista que cayó en octubre de ese mismo año de 1977 en el puente de Los Cabros cerca de Chichigalpa, cuando andaba con Lenín Serna preparando el ataque al cuartel de Chinandega. Oscar Benavides, de mi mismo barrio del Zapote, compañero de Filemón en las luchas sindicales, también liberado de la cárcel en diciembre de 1974 y que iba a morir en Nueva Guinea en 1979. Emerson Velázquez, ahora capitán del ejército Emerson, que falleció hace unos tres meses, cuatro meses, víctima de la peste, era responsable Emerson del trabajo del Frente Sanité en Chinandega, donde volvió unos días antes de terminar el entrenamiento. En 1978, Emerson fue el jefe de la primera insurrección de Chinandega, junto con Blas Real Espinales, caído en la lucha. Ahí, en esa primera reunión que tuve con Daniel, el viejo Tirado López, el tanto y Joaquín, en otras posteriores con ellos mismos y en las conversaciones que sosteníamos entre los demás compañeros que nos disponíamos a entrar en combate no se hablaba de encuevarse en la montaña, de aguantar plomo y huirle a la guardia se hablaba de entrar a Ocotal la cabecera departamental de Nueva Segovia atacar el cuartel ocuparlo, armar a la población tomarse la ciudad, controlar las carreteras, romper brecha punta de bala pegar con la brigada Pablo Ueda y Sumaria y, y sumarla, insurreccionar a los campesinos en las comarcas, avanzar sobre Estelí, dominar Estelí y agarrar viaje para Managua. Y las otras columnas que, que para entonces ya estarían posesionadas de San Carlos, en Río San Juan, Zapuá, en Riva, Masaya, Chinandega, iban a confluir también hacia Managua, varios frentes de guerra despertando y al mismo tiempo, combatiendo en diferentes regiones, en el norte, en el sur, en el occidente del país, liberando las ciudades y marchando hacia Managua que la gente oyera los ruidos del combate, que viera con sus propios ojos caer a los guardias, que agarrara los fusiles de los guardias muertos, nada de eso era para pasado mañana, la ofensiva iba a desatarse en el mes de octubre de ese mismo año, y nada de eso era nuevo para mí, porque estaba en la visión de Carlos Fonseca quien había muerto convencido de que esa era la salida y no sólo lo repetían aquellos últimos meses antes de su caída desde el año 1972 cuando estábamos en Cuba Carlos y también Humberto nos hablaban de lo mismo era necesario contar que el pueblo le perdiera el terror a la guardia allá calentarle la osadía a las masas quitar de las mentes la creencia de que solo los guerrilleros que solo a los guerrilleros les entraban las balas demostrar que en el combate en el combate que los guardias no tenían nada de inmortales y eso se iba a lograr hasta que el pueblo oyera sonar los tiros por todos lados y viera a los guardias muertos esa es la otra gran consecuencia del ataque a San Fabián ¿No? el pueblo dice mataron a los guardias quiere decir que no son invencibles al mismo tiempo cuenta el zorro se iba a dar otro paso audaz que consistía en concertar una alianza con los sectores descontentos de la burguesía y con los partidos tradicionales de oposición a Somoza. Al estallar la ofensiva, se planeaba también anunciar un gobierno provisional amplio que ya se estaba formando como una respuesta política al éxito militar que tuviéramos y en el que iban a participar empresarios patriotas, sacerdotes, profesionales intelectuales, gente de prestigio y ese éxito militar nosotros lo veíamos seguro en aquel momento porque se trataba de una cadena de acciones ininterrumpidas hasta entrar en Managua la toma del poder de una vez por todas y también era cuestión de demostrarle al mundo que el FSNN no estaba muerto no estaba destruido, que tenía fuerza, demostrarle al pueblo que no estaba solo que íbamos al triunfo y en el peor de los casos quitar la expresión a los compañeros de la montaña que seguían en una situación desesperada, lo cual no era ningún cuento. Muchos de nosotros veníamos precisamente de allá y éramos los últimos que quedábamos, aparte de la gente de Omar Cabeza en Quilambé, que era poquita, y la brigada Pablo Úbeda, que no tenía entonces más de 15 o 20 compañeros. Porque después de la muerte de Carlos Agüero, en abril de 1977, la situación se volvió más dura e inclemente para ellos en febrero había caído Abrilio Carrasco, Chicón en Aguascaliente, en el sector de las nubes en agosto Roberto Calderón el Puma, quien tuvo que entregarse sin más remedio a la guardia en Sofana al quedarse perdido solitario por cuatro largos meses otros perdidos también como el caso de un pequeño grupo en el que iba Hugo Torres quien se integró más tarde a las estructuras terceristas tras caminar seis meses en la selva lograron salir a Honduras por el río Patuco. Patuca cuando ya se había dado la ofensiva de octubre ignorantes de que la guerra cambiaba de curso Juan de Dios Muñoz iba a ser capturado el 26 de agosto en Estelí junto con Raúl González Almendares, siendo asesinados los dos posteriormente. Y por otro lado, el 16 de septiembre, iba a caer combatiendo Martiniano Aguilar en la montaña, y el 23 de ese mismo mes le tocaría la misma suerte al pelón Casimiro, que moriría en Sinica junto a Aquiles Reyes Luna, a Milcar. Aquello ahora sí me gustaba, porque era otra cosa, Entrábamos en otra dinámica y muy lleno de entusiasmo me trasladé al, al Departamento del Paraíso para empezar el entrenamiento. Se montaron dos escuelas bajo absoluto secreto ubicadas en fincas de colaboradores hondureños, una cerca de Darní y la otra cerca de un pueblecito en el Valle del Ángel. Al mando de la primera que mencioné quedaron Germán Pomares el Danto y Facundo Picado y al mando de la otra Oscar Benavides y yo. En ambos campamentos se impuso una disciplina muy estricta y los combatientes fueron sometidos desde el primer día a un régimen duro de entrenamiento, sin tregua ni respiro, porque había que estar listos cuanto antes. Y tan buenas resultaron las medidas de seguridad que no tuvimos ni un solo incidente de denuncia y el ejército hondureño no logró detectarnos nunca y mientras empezaban a funcionar las escuelas, otros grupos se dedicaban al trabajo de exploración en Nueva Segovia, identificando la ruta, eligiendo los mejores sitios para levantar los campamentos y para ocultar los buzones de armas y comida, y buscando contactos en Ocotal para reactivar las redes de colaboradores desde los antiguos partidarios de Sandino hasta los de las época más recientes de 1970 y de 1975. Se trataba de revivir las estructuras golpeadas por la Guardia a raíz de la represión de 1975, cuando el trabajo en Macuelizo y Ocotal quedó desmantelado. Bajo las órdenes del viejo Tirado López y de Germán Pomares, trabajaban en esa línea Heriberto Rodríguez, que era de esa región, Carlos Manuel Jarquín por ser originario de Ocotal y Pastor Montoya que vivía en Totogalpa, hijo del viejito Bonifacio Montoya asesinado en 1975 y cuyo nombre llevaba ahora la columna de Omar Cabeza. Y procuramos también atraer a la gente de Estelí. Yo le escribí a mi papá explicándole los nuevos planes y Oscar Benavide le escribió a sus familiares para ganarnos a través de ellos el apoyo de los amigos y de los viejos colaboradores. El propio Germán Pomares, que era diestro en Ardides, se metió varias veces hasta Ocotal con Carlito Suárez, Heriberto Rodríguez y Carlos Manuel Jarquín para estudiar la situación del cuartel. Se sentaban en una banca del, del parque como ociosos que están platicando y en sus cabezas anotaban las entradas y salidas de los guardias, el número de sentinelas, la forma en que estaba defendido el perímetro y se puso en juego a partir de entonces otro elemento nuevo que iba a ser la propaganda. Hertie Levite se apareció un día en los campamentos de entrenamiento a tomarnos fotos, y esas fotos se publicaron en los periódicos una vez que habían estallado las acciones. Los guerrilleros del naciente Frente Norte posamos frente a la cámara de Hertie empuñando poderosas armas de guerra, fusiles automáticos y carabinas, aunque a decir verdad los magazines no se correspondían la, con la arma. Si alguien se fijaba bien, se daba cuenta de que esas armas, así como figuraban en la foto, no servían para nada. Pero ya se acercaba la hora, venía octubre, y los incrédulos iban a saber que el Frente Sandinista existía y que estábamos decididos a la victoria. El 9 de octubre de 1977 abandonamos los campamentos en Honduras para penetrar al territorio de Nicaragua, y en una sola columna, bien pertrechado, emprendimos una marcha de tres días por las estribaciones neblinosas de la cordillera de Dipilto. La columna iba al mando de Daniel Ortega y el viejo tirado López era el segundo jefe. El Estado Mayor lo componíamos Germán Pomares, el Danto, Joaquín Cuadra, Óscar Benavides y yo. Por primera vez éramos dueños de una ametralladora calibre 30 y en el arsenal de guerra se lucían dos subametralladoras Thompson, fusil legal, rifle Garan y carabinas. El 12 de octubre, entre ocho y nueve de la noche tal y como estaba previsto en los planes alcanzamos sin novedad la carretera Panamericana a media distancia entre Cotal y el puesto fronterizo de las manos ahí propiamente frente al portón de la hacienda San Fabián debíamos esperar los vehículos aportados por colaboradores para movilizarnos hacia Cotal, distante apenas cinco kilómetros y atacar el cuartel en las primeras horas de la madrugada del 13 de octubre fallaron en llegar los vehículos por algún problema de esos que nunca faltan miedo o imposibilidades de última hora y entonces Daniel decidió que Germán Pomares se apostara en la carretera al mando de una escuadra en la que iba Alvarito Hernández para detener y requisar los primeros vehículos que pasaran mientras el resto de la columna esperaba emboscada a ambos lados de la ruta pero ya puestos los retenes dio la mala casualidad que los primeros focos en aparecer en la carretera fueran los de un jeep militar que venía de las manos. Al dársele el alto, los guardias abrieron fuego, trabándose un combate con la escuadra del Danto. En el combate murieron tres de los guardias y salieron heridos algunos civiles porque atrás venían otros vehículos. No hubo ninguna baja de parte nuestra. En la confusión, uno de esos vehículos logró evadir lo retene y siguió a toda velocidad hacia Ocotal. Al verlo alejarse, nos dimos cuenta que el factor sorpresa se había perdido porque los ocupantes irían directo al cuartel a denunciar nuestra presencia, como en efecto sucedió. El plan original se venía abajo y ya no era posible el ataque al cuartel de Ocotal. Regresar a la cordillera de Dipilto significaba establecernos allí como una fuerza guerrillera, otra vez el mismo cantar. Y como no era ese el propósito, el mando decidió que lo mejor era preparar dos grandes emboscadas y esperar a las patrullas de la guardia que necesariamente tenían que llegar desde Ocotala a averiguar lo que había ocurrido. Se ordenó dividir la columna en dos fuerzas situándose a la distancia de cuatrocientos metros una de otra con posiciones de tiro en las alturas de ambos lados de la carretera. La primera de las dos fuerzas al mando de Daniel y del viejo Tirado López que era la más numerosa se ubicó hacia el sur buscando Ocotal y la segunda al mando del Dante y de Joaquín Cuadra más hacia el norte frente a la hacienda San Fabián Oscar Benavide, Facundo Picado y yo quedamos en la primera fuerza al mando de Daniel y esperamos toda la noche esperamos hasta que cerca ya del amanecer amanecer del 13 de octubre como a las cinco de la mañana se presentó la primera patrulla de la guardia a bordo de tres jeeps los dejamos avanzar y cuando llegaron a la entrada de la hacienda rompió el fuego la fuerza del danto y cayeron en la segunda emboscada enseguida aparecieron más jeeps camiones repletos de soldados y entonces fuimos nosotros los que rompimos el fuego y ya no pudieron pasar los guardias peleando en desventaja a lo largo del tramo de carretera, desesperaban por desalojarnos de las posiciones protegidas que teníamos y nunca lo consiguieron. En esos combates comenzamos a usar los famosos niples, tubos de cañería rellenos de dinamita con una mecha pirotécnica confeccionado bajo la dirección de Leticia Herrera, experta en explosivos. Ulises Tapia, que por haber vivido desde muy pequeño en Masaya, conocía el arte de los morteros de feria, hizo de bombero en ese y en otros combates, lanzando con precisión los niples que hacían estragos entre los guardias. Uno de los jefes de las patrullas, un teniente de apellido Guillén, famoso esbirro en Ocotal, se aventuró a subir por una escarpada buscando cómo alentar a su tropa que avanzara y uno de los compañeros, Luis Rivera Lagos, Santos le disparó a corta distancia matándolo en el acto le quitó la carabina M2 de ráfaga que llevaba le quitó la pistola una esclava y un reloj de oro macizo el anillo de graduación de la academia militar y la documentación que andaba encima era uno de los primeros oficiales de la guardia nacional que yo veía caer en todos mis años de guerrillero el combate duró desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana Seis horas de pigeo intenso sin descanso hasta que aparecieron en el cielo las avionetas push and pull de la fuerza aérea. Volando en picada comenzaron a rafaguear con fuego de ametralladora las posiciones nuestras y a lanzar rockets, lo cual nos obligó a retirarnos hacia la cordillera de Dipilto, dejándoles una gran mortandad sobre el pavimento y montones de heridos. Abandonamos el orden, el terreno en orden sin haber tenido una sola baja salvo un compañero al que le decíamos guerrillero urbano que fue rozado por una bala vale en el pie izquierdo, nada grave había sido una verdadera victoria, la primera acción del frente sandinista sin muertos ni capturados, el primero que recibió la orden de retirarse fui yo y yo lo hice de a la cabeza de una escuadra de ocho combatientes, varias de las mujeres entre ellas, la Esmeraldita la Normita, la Rosita, las dos mexicanas, la Araceli y la Eugenia. Todas pelearon valientemente y también la Leticia Herrera y la Dora María Telles se fajaron duro, la Dora María al lado de Carlos Manuel Jarquín, quien tenía a su cargo la ametralladora calibre 30. La madrugada del mismo 13 de octubre, las fuerzas al mando de José Valdivia que debían tomar San Carlos en Río San Juan al otro lado del país cumplieron con su cometido ocuparon el poblado y atacaron el cuartel retirándose cuando aparecieron los push and pull había sido por eso que los aviones ocupados desde temprano del día en San Carlos llegaron tarde a bombardearnos a nosotros no se dio el ataque a Rivas falló el ataque a Chinandega porque mataron a Jorge Sinforoso Bravo quien junto con Lenín Cerna eran los responsables de dirigir la acción como ya había dicho el ataque al cuartel de Masaya tampoco cristalizó por fallas de comunicación con Camilo Ortega y solo ocurriría hasta varios días después, el 17 de octubre, la misma fecha en que cayó Pedro Arauz Palacio Federico en Tipitapa. Ese día, mientras asediaba el cuartel desde el parque y las torres de la iglesia parroquial, un retén de solo dos compañeros que te mencionaba, que realmente eran tres, detuvo por horas en un puentecito de la carretera los refuerzos de la guardia que iban desde Managua hacia Masaya con tanquetas a la cabeza de la columna y no pudieron pasar hasta que mataron a los compañeros del retén. Se cerraron en Managua los bancos, los comercios, las escuelas. La guerra ya estaba en las vecindades del búnker de Somoza y la gente estaba viendo los combates. Lo que sería el gobierno provisional se transformó en el grupo de los doce y el mismo 17 de octubre, día del ataque del cuart al cuartel de Masaya, sus integrantes publicaron en Costa Rica un comunicado de respaldo al frente sandinista, que fue difundido en Managua y causó un gran impacto porque allí aparecían las firmas de banqueros, empresarios, sacerdotes. Somos encolerizado ordenó procesarlos a todos por sedición. Los acontecimientos ocurridos durante esos días de combate frontal no correspondían en verdad a los planes trazados originalmente pero habíamos logrado poner a la dictadura a la defensiva y aliviar a los compañeros de la montaña porque la guardia, ocupada en defenderse y reforzarse donde la estábamos atacando, se vio obligada a retirar tropas de Zelaya Norte debilitándose así el cerco que encerraba a la brigada Pablo Úbeda. Ya reunía toda la columna, llegamos al anochecer de aquel 13 de octubre a las primeras estribaciones de la cordillera de Dipilto donde escogimos un sitio para acampar. Una baja imprevista tuvimos durante la marcha. El cuervo guerrero se durmió en uno de los al, lo altos. Lo dejamos atrás sin darnos cuenta de su ausencia. Y cuando Facundo Picado volvió a buscarlo con una escuadra de compañeros, no lo encontró. Hasta más tarde supimos de su prisión porque fue denunciado por un viejito campesino que le había dado refugio en su casa. Puesto ahí esa noche, puestos ahí esa noche, fuimos convocados por el mando y Recibimos la orden de dividirnos en dos grupos, uno jefiado por el Danto, compuesto por quince compañeros, entre ellos yo, debía tomarse sin tardarse, sin tardanza, el poblado de Mozonte en la vecindad de Yocotal. El otro grupo, cuando a la cabeza, seguiría subiendo por la cordillera para establecer un campamento permanente, base de las escuadras que iban a desencadenar acciones ofensivas de manera continua sobre los valles, las poblaciones y las vías de comunicación. La consigna era no aceptar combate en las alturas de la guerrillera, de la cordillera, perdón, salir a buscar al enemigo, hostigarlo. Tampoco nadie podía regresar a Honduras, se nos dijo, salvo para asegurar tareas logísticas. Y bueno, como ya me tengo que ir, sí, vamos a ver qué, qué, hasta dónde llegamos. Teníamos encima muchos días de entrenamiento constante, jornadas agotadoras de marcha desde Honduras hasta San Fabián. De San Fabián de vuelta a la cordillera de Dipilto caminatas chabacanas en subidas por las crestas, agobiados bajo la carga de grandes pesos, explosivos, minas, municiones, y teníamos encima el desvelo, la tensión y la fatiga del combate. Todo el mundo estaba muy lastimado físicamente. Pero las órdenes eran no dormirse, no descansar, golpear y seguir golpeando, y el 15 de octubre, cerca de las nueve de la noche, le caímos por sorpresa a Mozonte, dominando sin mucha vicisitud de la guarnición que estaba defendida por cinco números entre guardias y jueces de Mesta, uno de los cuales salió herido en combate. Los capturamos a todos y al jefe de la guarnición, un sargento, lo enviamos desarmado a Ocotal para que diera aviso del ataque, a ver si se resolvían a desplazar refuerzos y emboscarlo. Pusimos en libertad a los reos que tenían en la bartolina del cuartel y cortamos las líneas del teléfono y el telégrafo. Reunimos a la población en la placita para celebrar un mitín político, compramos provisiones en las pulperías, y después nos dedicamos a conversar tranquilamente con los vecinos. Asustados, nos preguntábamos si éramos guerrilleros cubanos, y nosotros explicándoles que nada de eso, que habíamos nacido allí mismo, en Ocotal, en Estelí, que éramos de León, de Managua, campesinos como ellos, obreros, estudiantes nicaragüenses. Y la gente sencilla no salía de su, de su asombro porque nos oían hablar de la misma manera con su mismo acento. A la una de la madrugada nos retiramos en dirección a Bonete de las Trojes otra vez sin ninguna baja y sin que aparecieran los refuerzos de Ocotal, llevándonos como trofeo la bandera de Nicaragua que izaban los guardias frente al cuartel. El 25 de octubre a las diez y treinta de la noche ocupamos el poblado de San Fernando, quince kilómetros al este de Ocotal. Hicimos explotar una bomba de niple sobre el techo del cuartel y tras un ataque con fuerza con fuego de ametralladora conseguimos que se rindiera la guarnición. Recuperamos armas y municiones, volvimos a reunir a la población y en el mitín el alcalde de San Fernando fue conminado frente a todos a renunciar a su puesto. A las dos de la madrugada tras comprar otra vez provisiones a los pulperos iniciamos la retirada con destino a El Mojón entre Mozonte y San Fernando. En la mañana siguiente, divididos en escuadras de cinco compañeros cada uno, logramos dar término con el mismo éxito a todos los otros operativos que nos propusimos, Va, a veces varios el mismo día, con apenas diferencias de horas. El, el 11 de noviembre, a plena luz del día, ocupamos la hacienda del volcán, donde nos reunimos con los obreros agrícolas para explicarles las razones de la lucha. Al día siguiente, 12 de noviembre, a las dos de la madrugada, asaltamos la finca Mi Ilusión, propiedad del coronel Carlos Orlando Gutiérrez, un esbirro de marca mayor que se hacía apodar al Ranger, comandante departamental de Nueva Segovia. Se le prendió fuego a la lujosa casa quinta que tenía allí para sus paseos y bacanales, y los reos de confianza que le trabajaban sin pagarle fueron puestos en libertad. Pocos días después Somoza lo destituyó y nunca más lo volvieron a nombrar ningún cargo. Y después sigue narrando otras emboscada, pero quiero... Este, leer la parte, esta parte ¿Verdad? dice ya para entonces la guardia creíamos que nosotros éramos miles de guerrilleros o esa fue la impresión que deja ¿Verdad? después dice que a finales de, de ese año de 77 y principios de 78 la guardia instala un campamento poderoso en las alturas de la cordillera de Dipilto en un lugar que se llama el Rosario para dirigir desde ahí las operaciones como hizo en Guadalala y en Río Blanco entonces voy con esto último entonces el 3 de febrero de 1978 todas nuestras fuerzas disponibles fueron concentradas bajo el mando de Daniel Ortega y cayeron de manera sorpresiva sobre el campamento se le hicieron al enemigo cerca de 40 bajas y se logró desalojarlo de todas sus posiciones poniéndolos en desbandada. junto con Daniel participaron en el mando de esa operación de la que yo estuve ausente el Danto, Joaquín Cuadra y Óscar Benavides. Por nuestra parte solo tuvimos un muerto, un compañero de Chinandega de nombre Pedrito, que fue capturado vivo. Lo torturaron y lo despellejaron. Le cortaron el pene y se lo pusieron al cadáver en la boca. Facundo, el picado, fue herido por en la nariz por un charnel. Pero a pesar de todo esos éxito y de que nos manteníamos permanentemente a la ofensiva, la situación empezaba otra, otra vez a tomar el rumbo que nosotros no queríamos la guardia reprimía ya indiscriminadamente en toda la región asolando los valles, quemando los ranchos de los campesinos y desalojando por la fuerza caseríos enteros y ahora nos presentaba combate en la propia cordillera de Dipilto, con lo cual estábamos cayendo de nuevo en la vieja historia de la guerra de guerrilla en áreas de montaña viéndonos obligados a pelear aislados en las alturas, lejos de la población además el ejército de Honduras comenzaba a acercarnos en la altura, por el lado de la frontera en operaciones concertadas con la guardia, dificultándonos el aprovisionamiento y las comunicaciones. Durante una de esas operaciones de yunque y martillo, bautizada como Operación Veloz, los hondureños capturaron el 14 de febrero en el borde fronterizo a Oscar Benavides y el 10 de marzo capturaron al Danto junto con Ulises Tapia y Alvarito Hernández. Los sorprendieron dentro de una casa en Hacienda Peñas Blancas del Paraíso cuando se ocupaban de la misión de trasladar a la escuadra Joaquín Cuadra de Macuelizo a Dipilto. El Danto y los otros dos compañeros fueron llevados a la penitenciaría central de Tegucigalpa donde ya tenían a Óscar Benavides. Y ahí el Danto, gracias a que era muy matrero, entró en grandes intimidades con los guardias y llegó a caerles en gracia, de modo que a través de ellos... ...podía sacar correspondencia y comunicarse con Hugo Torres... ...que estaba de jefe de la retaguardia en Honduras... ...después tuvieron que ponerlos libres a todos... ...porque hubo una gran campaña internacional... ...y los deportaron a, a Panamá a finales del mes de marzo... ...el Frente Norte, Carlos Fonseca, había servido en esa primera etapa... ...de casi seis meses de lucha, como una gran escuela de fogueo... ...como un semillero de cuadros de primera línea... ...y ahora era preciso regar la semilla en otros puntos del país para fortalecer la continuación de la guerra insurreccional que seguía siendo el gran objetivo. No una guerra de guerrillas en la cordillera de Dipilto, sino la insurrección nacional de forma permanente, sin interrupción. Por esas razones es que se vio necesario romper el círculo vicioso y pasar a otra etapa distinta. No, trataba, no se trataba de hacer desaparecer el frente norte, sino de darle otro sentido. Y son distribuidos al frente sur, al frente occidental, al frente interno, a Masaya... Ahí quedan algunos también en el propio Frente Norte, en la parte de Macuelizo. Leo la lista de los participantes de San Fabián. Daniel Ortega, Víctor Tirado, Germán Pomares, Francisco Rivera, Facundo Picado, Óscar Benavides, Cristóbal Banegas, Alvarito Hernández, Ulises Tapia, Miriam Tinoco, Aníbal García, Araceli Pérez, Carlos Manuel Jarquín, Víctor Manel Urbina, Francisco Ramírez, Carlos Rojas, Ramona Campos, Leoncia Granado Martínez, Victoria de Jesús Gutiérrez Montiel, Leticia Herrera, Elías Noguera, Juan Ramón Ramos, Carlos Suárez, Eugenia Monroy, Julio Alemán Ortiz, José Luis Rivera Lago, el recluta, Joaquín Cuadra, Dora María Telles, Jorge Guerrero, Juan Salgado, Gustavo Villanueva, el guerrillero urbano, el G.U. Enrique Jardiel Mayorga, el poeta. Salvador Bravo, Manuel Plata, Gerardo Hernández y Etanislao García. Los héroes de San Fabián. El inicio de la ofensiva ininterrumpida hasta derrocar a la dictadura. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
2: revolución es sentido del momento histórico.